0: nossa série Dica de Líder, a gente está fazendo agora a estreia dessa série. A gente vai estar tá sempre trazendo autores, sempre trazendo livros, sempre trazendo algum filme, direcionados ou indicados por lideranças do mercado corporativo executivo brasileiro. E hoje a gente tem a presença aqui do Márcio Bueno, que além de ser um líder no nosso mercado aqui brasileiro, ele também é autor de um livro muito bacana, o livro Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, ele está aqui, a gente teve um bate-papo sobre esse livro e convidei ele para ele participar da nossa sequência aqui de episódios a respeito das dicas de líder. Márcio, você pode falar um pouquinho de você para o pessoal te conhecer?
1: Com maior prazer, embora seja difícil falar da gente mesmo, mas com o maior prazer. É... Eu sou o pai do Matheus e da Mariana, marido da Elaine. É, em primeiro lugar, depois é, sou o CEO fundador e CEO da BNSK, que é uma plataforma de conhecimento, a gente tem palestras, tem treinamentos e consultoria é, de transformação organizacional e transformação digital humanizada, agora também autor, né, é, e... Estou no mercado corporativo há mais de 30 anos, morei 15 anos na Europa, fui executivo de multinacional lá, voltei. É, há 10 anos de novo aqui no Brasil e há 4 anos com a tecnomanização.
0: Muito bom. Vamos ver então o que, que o Márcio vai trazer para a gente aí nos conteúdos do livro Criar Riqueza Sem Gerar Miséria. Vamos ver. Você fez uma baita provocação nesse título, né? E isso chama um tipo de debate muito interessante, que é até da, da, da essência do capitalismo né? que se traz à tona né? nessa, nessa questão. E o que, eu, na prática, não é nem uma questão de crença, é uma questão de prática. Na prática, o capitalismo como a gente vive ele hoje, ele é gerador de desigualdade, ele é gerador de miséria, é gerador de concentração de renda, e isso traz muitos problemas, muitos problemas. Principalmente para países periféricos, para países que estão fora do eixo de riqueza. O nosso país agora numa situação bem complexa. né? A gente está vivendo aí uma situação, agora com pandemia, que 50% da população está passando fome. Então, isso, E um dos efeitos disso está relacionado a, a, ao próprio funcionamento do capitalismo. Então, acho que é uma baita de uma provocação. <risos> E a gente não respondeu isso ainda. O capitalismo não mostrou que consegue gerar riqueza sem gerar miséria, até é, hoje.
1: É, 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 o capitalismo tradicional, como a gente conhece, realmente não. Aliás, ele mostrou todo o contrário. Né? Ele mostrou a, a teórica parte positiva, que foi o crescimento e o desenvolvimento... E, na verdade, a gente não pode negar. Realmente, houve uma, uma melhoria na qualidade de vida de muita gente. Hoje, ninguém morre de dor de dente. Hoje, ninguém... Então, assim, a, a sociedade, o bem-estar da sociedade em geral, a média, melhorou, cresceu. Mas os efeitos colaterais, eu acho que foram muito mais daninos, muito mais prejudiciais. É, e mascarar esse teórico bem-estar que a gente vive... É ou justificar a, os problemas que a gente gerou com esse teórico bem-estar não está legal, eu acho que já não é mais possível, né? Da, e você faz daí... uma
0: coisa que eu achei interessante no, no, ah. no livro assim que é um viés, né? de, de tentativa de resgatar né, essa, essa dívida, vamos dizer assim, né? Que é a tecnologia humanizada como uma forma de, de recuperar isso, de tornar essa essa realidade do capital uma coisa diferente. Eu acho que é uma aposta, é uma 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 esperança. <risos> Existem indícios de que isso possivelmente é. pode acontecer. E eu, eu gostaria muito, gostaria muito e tô, trabalho com essa hipótese porque hipóteses Pessimistas também não ajudam, né? Eu vou só viver uma vida triste, então não, eu quero viver uma vida de esperança, né?
1: Exato, basicamente a tecno-humanização o que a gente procurou fazer quando criou a metodologia, na verdade é assim, a tecnologia não é, a metodologia não é algo que a gente, que eu sentei um dia, quatro anos atrás, e falei assim, olha, eu vou criar uma metodologia que vai se chamar tecno-humanização e que vai fazer tal coisa ela foi sendo construída, base a experiência, necessidades, a gaps que eu ia vendo, nos meus projetos, e foi, foi se criando, construindo isso, e um dia, às cinco da manhã, depois do primeiro workshop, inclusive, que eu dei, eu acordei, mas a segunda, assim, opa, tecno acho que é isso que eu quero transmitir, então o nome veio depois da, da ideia, é, da metodologia, do conceito, mas ah, basicamente assim, é inevitável a gente lidar com tecnologia hoje, nós precisamos de tecnologia, né? Porque, uhum. principalmente as pessoas que são contra a tecnologia, acham que a tecnologia é, faz o mal da humanidade, mas quando fica doente vai para o hospital, adora que o hospital tenha muita tecnologia para salvar a vida dela e da família. É, hum. Se locomove num carro que tem tecnologia. Então, no final, a gente precisa de tecnologia. A tecnologia em si, eu acho que ela não é ruim. O uso que se dá a ela pode ser extremamente nocivo ou não. Né? O que a gente busca é tentar aproveitar essa tecnologia que nunca houve tanta e tão disponível e tão acessível para fazer alguma coisa é, é, diferente, resgatar os valores é, é, humanos pensar no ser humano de verdade, colocar no centro, e aplicar essa tecnologia para viabilizar esse modelo. É, é, então, essa é a ideia. Agora, a partir daí, a gente foi construindo um framework para poder tangibilizar isso, né? porque senão seria só uma declaração de boas intenções. Um momento ali do livro que eu achei muito interessante é quando você
0: diz né, que, a, como hoje, do jeito que está hoje a, as empresas, o mundo do capital e tudo mais, se a gente só coloca a tecnologia lá, a gente está dando anabolizante para um monstro, bem citando você, né? De fato, né? Já não é, não é, não está bom, não está bonito, tá, tá acontecendo um monte de problema. E aí se ainda coloca a tecnologia lá, só está tá potencializando um dano, né? Exato. Então, de fato, precisa ter um outro approach. um outro, um outro. A tecnologia é inevitável, ela está aí, vai seguir, não tem como a gente andar para trás nisso, realmente não acho que a gente vai andar em outra direção, é, é a direção sentido tecnológico mesmo, mas a gente não pode fechar os olhos para essa, a forma como as coisas estão sendo conduzidas hoje, porque senão a gente vai estar tá criando uma situação que pode ser muito danosa para a gente como humanidade, como sociedade, e, e pode complicar bastante, né? Então é. acho que é inevitável também a humanização do processo.
1: Sem dúvida, porque se continuarmos é, tentando nos converter em robôs para competir com as máquinas, é um grande erro, né? Uhum. É, é, aqui o, o importante é usar a tecnologia a nosso favor, né? Colocar, como eu cito no livro, que a tecnologia está para nos servir, não o contrário. Então, a, eu posso usar tecnologia para construir comida de astronauta e a gente comer cápsula, é um caminho. Outro caminho é usar tecnologia para levar conhecimento à agricultura familiar, para que as famílias produzam os alimentos, para que dê dignidade a essas pessoas, usar tecnologia para melhorar a logística, usar tecnologia para que essas famílias possam vender sem 200 intermediários, que o lucro fique pelo meio do caminho e elas possam viver dignamente. Então... Para resolver o problema da fome, eu posso, eu posso usar a tecnologia para fazer comida de astronauta ou desenvolver agricultura familiar. São caminhos diametralmente opostos. E a diferença entre um e outro é que aqui eu tenho uma elevação de consciência muito maior e aqui eu só aviso lucro. Então, o problema não está na tecnologia e sim como eu aplico. E a necessidade... Por isso, quando a gente desenhou e criou a tecnomanização e foi construindo isso, foi colocando... É importante né? o, o pilar da transformação tecnológica, mas também dos negócios baseado em conceitos de capitalismo consciente, de 888 online, mas de mindset, elevar a consciência corporativa, elevar a consciência do ser humano, para que ele seja, principalmente, ele tem que ser consciente de que a gente vive num único ecossistema, é, não só biológico, mas social, e se a gente não se preocupar com o todo, a conta chega. Se eu só me preocupar com o meu umbigo, a conta vai chegar. Bom, já está chegando, né? Em muitos casos a gente já vê chegar. Então a gente precisa elevar o nível de consciência, aplicar as ferramentas em modelos mais conscientes, e para isso a gente precisa de uma metodologia, de um método, né? E esse é, é o framework da tecnomanização. E eu acho que
0: o elemento aí mais desafiador, me parece, talvez não o mais, mas um, um elemento bem desafiador é essa questão da elevação da consciência. Porque é muito fácil cair na boca torta de, de tomar decisões com base na, na linha do balanço financeira somente, Sim. né? Sim. É muito, muito tentador usar isso como argumento e como, como
1: tomada de decisão no fim das contas, né? Sim, eu estou de acordo, mas sabe o que acontece? Uh, tem três pontos, três vetores aí que estão empurrando, talvez na mesma direção e sentido, a que essa elevação de consciência aconteça. O primeiro, na minha visão, é o que eu cito no livro, a mudança de comportamento das novas gerações. Esse é um fator poderoso e as novas gerações têm se preocupado mais com esse impacto positivo é, é, tanto social e meio ambiental das empresas. O segundo é a pandemia. Pós-pandemia, sempre houve ao longo da história, e aí a gente vai desenvolver isso num próximo livro, junto com vocês, é, 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 dando um spoiler aqui. É, <risos> o que acontece é sempre houve um aumento de humanização após eventos de alto impacto. Isso vai potencializar o que as novas gerações já vinham fazendo. E tem um terceiro, que esse é, embora não é o que eu mais gosto, mas é muito poderoso, é que os fundos de investimento, os fundos de pensões, os grandes conselhos administrativos começaram a se preocupar com essa questão. Não porque sejam bonzinhos, infelizmente, mas porque os fundos de pensão, de, de pensão o que eles fazem é investimentos a, a, a longo prazo há 20, 30 anos. E alguém começou a fazer a continha e falar, mas, puxa vida, se a gente continuar vivendo do jeito que está vivendo, fazendo o que está fazendo, daqui 20 ou 30 anos eu não tenho onde investir, porque vamos vai ter um problema. Vai dar pau, aqui você vai ter um problema. Então, daí surgem ideias como iniciativas ESG e coisas desse tipo para você criar modelos que sejam mais sustentáveis ao longo do tempo, porque perceberam, que estávamos numa rota de colisão. Né? Então, esses três vetores se alinhando bem é, vão provocar ou vão forçar uma mudança é, nas empresas, né? Se acaba não sendo pelo amor, vai ser pela dor, mas vai acontecer. E aí a gente, a parte positiva é que temos uma metodologia. A tecno-humanização permite às empresas, ajuda a né, fazer essas mudanças, vocês têm o um software mental que ajuda nessa mudança, então, é, boas perspectivas. Eu fiquei com uma, uma questão... É, aliás,
0: primeiro eu queria falar de umas coisas que eu achei muito legais. né? Essa questão, da, logo no começo, né, você coloca ali a elevação da consciência, a cultura de abundância, coletividade e, e a centragem no ser humano. Né? São os pilares da coisa, né? Sim. E aí, e aí, realmente, esses pilares... essa, Por exemplo, cultura de abundância é um negócio que é diferente do, do consumismo, né? Então, são, são muitos, muitos contrapontos né? que dá para uhum. fazer e dá para entender bem e dá para dá desenvolver internamente né? nas, nas organizações. E, mas aí eu queria, que, se você pudesse, assim, dar um pouco mais de detalhe no... no no método, porque eu vi lá os 12 direcionadores, né? Sim. Que são, são propostos ali. Mas como, como é que isso funcionaria na prática? Assim, como é que, como é que a empresa iria é, realizar, tipo, um passo a passo desse, desse processo? Por onde começar e como é que ela faria isso acontecer?
1: Ah, é, como a gente. Imagina que uma empresa leia o livro, assista uma palestra, fala: puxa vida, eu quero trazer essa metodologia, implantar essa metodologia aqui na, na minha empresa. O primeiro que a gente faz é, é começar a trabalhar a parte de cultura e de elevação de consciência. Não adianta a gente querer propor, é, usar os direcionadores, as as ferramentas de transformação, modelo de análise de impacto, de business transformation e tal, sem que a, a visão, essa consciência, a elevação de consciência tenha sido feita. né? o que eu falei, eu posso usar a tecnologia tanto para construir comida de, de astronauta quanto economia familiar. Eu tenho que ser consciente de que o caminho é a economia familiar, o outro não faz sentido. Né? É, então essa elevação que a gente trabalha primeiro uh, um assessment e aí temos parceiros um deles assim por coincidência chamado software mental que é, é, a ideia é pegar e trazer fazer ó, vamos fazer uma análise de como está a, a cultura da tua organização e aí a gente tem algumas ferramentas que a gente usa a partir de desses assessments, para poder fazer a elevação da, dessa consciência. E uma vez feito isso, a gente começa a trabalhar, desenhar modelos de, de negócios mais conscientes e humanizados, que sejam super rentáveis, e aplica a tecnologia. Então, quando a gente mostra no livro Technology, Business and Mindset Transformation, na implantação é o contrário. A gente começa por mentalidade, desenha modelos conscientes e aplica a, a tecnologia para viabilizar esses modelos. Né? Então tem ali ah, por trás de cada eh, direcionador daqueles, por, cada, por trás de cada eh, ponto daqueles ali, a gente tem ou ferramentas e trabalha que vai sair num livro onde a gente vai se aprofundar em cada ferramenta, em cada ponto. Né? Porque agora era uma introdução à tecnomanização para as pessoas entenderem, ó, existe um framework e ele trabalha assim. Tá. Agora a gente vai se aprofundar. Mas tem muito trabalho por trás de cada um principalmente na parte de, de, de Mindset. Porque se alguém chegar e falar assim, eu quero implantar a tecnologia, mas eu quero fazer para colocar aqui tecnologia, para con continuar fazendo comida de astronauta mais eficiente, fala, não, é o, não é o meu negócio, eu não vou conseguir te ajudar.
0: E assim, é possível uma empresa... Vamos supor, né? às vezes a empresa é muito grande e tal, e tem um líder lá internamente que ele é preocupado com essas coisas, ele realmente quer fazer uma diferença ele está vendo o impacto que acontece socialmente, ele quer ter um, ou outro, um outro tipo de atitude. É possível um líder pegar a, a metodologia e aplicar é, especificamente na área dele, por exemplo? Sim. Mesmo que a empresa como um todo não, não adote, ele consegue ser pontualmente mais tecno-humanizado?
1: Sim, sim. A gente tem casos de, de pegar e aplicar em uma área específica, ou porque o líder assim, daquela área específica quis... Ou até porque a própria organização falou, vamos começar por aqui, porque, porque é curioso, já aconteceu de a gente trabalhar com uma empresa onde o, o, o presidente da empresa achava que era o caminho, mas ele sabia que tinha parte da equipe dele que tinha uma resistência muito forte a isso. E para não dar carteirada, não bater de frente, eu, 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 eu falo assim, olha, eu sei da minha equipe quem é mais a favor, vamos começar a fazer ali, e através disso, e dos bons resultados, que eu tenho certeza que vamos conseguir daqui, convencer essas outras empresas. Falei, tá bom, é um caminho, e vamos seguir. Então, é possível fazer por áreas. Uhum. Tá? Até porque, muitas vezes, dependendo do tamanho da organização, fazer na organização como um todo é, é complexo, não é trivial. Não é trivial, não é uma mudança fácil... Não é uma mudança rápida é, e como toda transformação tem um risco, então o que a gente recomenda, inclusive, é fazer por parte a gente tem uma, uma big picture da, de toda a organização, depois vai fazendo por áreas.
0: Lá pelas tantas no livro você coloca lá uma pergunta que você fez em vários eventos, né? Você está satisfeito com a sociedade em que vivemos? Acho que hoje, se você fizesse essa pergunta hoje, acho que a resposta ia ser ainda mais complicada, né? É, exato e, e eu acho que dá para trazer essa pergunta inclusive para o ambiente interno da organização embora às vezes seja difícil para as pessoas dizerem ou admitirem isso mas se você for pensar nisso né, você está satisfeito com o, o ambiente interno da sua organização com o ambiente que você trabalha aqui com as coisas como funcionam aqui isso te deixa plenamente satisfeito porque no fundo é um a, a, é, não é muito é. diferente né não é muito diferente, exatamente. Os, as, as empresas são as instituições mais predominantes e que né, a gente passa 8, 10, 12 horas por dia em empresa. Se a gente não está satisfeito com a sociedade que a gente vive, é porque a gente passa a maior parte do tempo vivendo dentro de organizações. Tem alguma coisa errada
1: nas organizações. Exato. Ah, e, e tem dois aspectos. O primeiro é, efetivamente, eu passo a maior parte do, das minhas horas que eu estou acordado dentro da organização. É, é, é... e se eu não estou satisfeito porque ali também não está legal uhum. e tem um outro ponto que a sociedade que a gente vive no final, eu considero que as empresas, que as organizações, que o mundo corporativo tem uma responsabilidade muito grande é, na construção da sociedade que a gente vive empresas né, é, é, incitam é, consumo, fomentam forjam comportamentos em forma de, 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 de vestir, de, de comer de sair, de passear, então no final as empresas acabam tendo uma responsabilidade, eu não vou dizer culpa, porque no final, também nós como indivíduos temos responsabilidade sobre a sociedade que a gente vive, o governo sem dúvida. Então, no final, todo mundo aqui tem um pouco de responsabilidade, mas o mundo corporativo tem uma grande responsabilidade nisso. E se a gente não está satisfeito com a sociedade que a gente vive, a relação que a gente faz é, significa que os modelos de negócios, é, a forma de fazer as coisas, a forma de trabalhar que a gente tem tido e tem feito, não está legal, porque eles são responsáveis na construção dessa sociedade. Uhum. E aí é o ponto que eu falo, porque se a gente aplicar tecnologia para para otimizar esses modelos atuais, é dar anabolizante para o monstro. É, é acelerar esse caos. Eu tenho que construir modelos conscientes e humanizados e aplicar tecnologia para viabilizar esses modelos. Porque quando eu falo, desse, manter o mesmo exemplo, né pô é, é, ao invés de construir... É fazer comida de astronauta, a gente fomentar a agricultura familiar, é muito bonito falar isso, mas não é tão simples de implantar. Que a qualidade dos, da, da, da agricultura familiar seja equiparada à qualidade das grandes fazendas e tal, não é simples. O nível de educação, competitividade em preços, equipamento, ou seja, é bonito dizer, mas não é tão simples fazer. Você só consegue fazer isso com muita tecnologia. Então, por isso que... E com educação e com uma série de coisas, mas por isso que é, é, é tão complexo qualizar e equilibrar esses modelos. Então, quando eu falo, puxa vida, se a gente não está satisfeito, a gente tem que construir outros modelos né, é, para mudar isso. Eu comecei a fazer essa pergunta em é, uma reflexão que eu tive no trânsito em São Paulo, que é bastante duro, e é bastante comum <risos> pensar e tal e eu falei é, eu estava ouvindo uma notícia, eu, eu ouço muito pouco rádio muito pouco TV e tal mas estava ouvindo rádio e eu vi uma notícia que era de uma morte de alguém e tal, e eu falei Puxa vida se eu morresse hoje eu deixaria um mundo pior do que o um mundo que eu recebi eu deixaria para o meu filho um mundo pior do que o um mundo que eu recebi e isso é uma involução tá errado, né? Tem algum. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a perguntar para pra, as pessoas, amigos, e nas palestras, e nos cursos: você está satisfeito? Não, não. Falei, Pô, se ninguém está satisfeito, a gente precisa fazer alguma coisa. E não é aquela história: alguém tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Uhum. Sim, sim.
0: É, e acho que. Porque assim, tem. É, é o problema do, também agora do complexo, né? do, do ambiente, do mundo complexo. São tantas coisas que precisariam ser diferentes <risos> que talvez a pessoa fique um pouco perdida. né? E, e, e isso pode acabar gerando uma, uma paralisia. É tanta coisa que precisa mudar que então o um pouco que eu posso fazer não vai fazer diferença nenhuma. Então acho que uma, algo importante também para pensar né? como dica de líder aí também é escolher a sua batalha. né? Então eu escolho essa frente aqui, eu escolho agir, eu, eu sei que eu tenho recursos, capacidade, potencial para mexer nesse aspecto da realidade. Não consigo mexer em tudo, tem muita coisa além disso que vai precisar mexer também, mas esse aspecto da realidade aqui eu tenho recurso, eu tenho conhecimento e tenho disposição né, para agir, para mudar.
1: Exato, Isso é como um menininho na, na praia, né, salvando as estrelas do mar, né? que uhum. tinha lá um monte de estrelas do mar na areia, e ele pegando a estrelas do mar e devolvendo para a água, e passou uma pessoa, falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou salvando as estrelas do mar. Ele falou, mas tem milhares aqui na praia, você não vai conseguir salvar todas. Ele falou, todas não, mas essas sim. Né? Então, no final, é um pouco isso. Eu não aspiro mudar o mundo mudar todos os executivos, todas as empresas, mas ao menos a que eu consegui apresentar a minha metodologia, fazer a transformação e fazer com que ela gere impacto positivo na sociedade, gere resultados para o acionista dela, gerando impacto positivo para a sociedade, eu já fiz ali, Liva Check. Hoje eu já fiz o meu papel. E eu vou amanhã para o próximo e para o próximo. Porque no final é um pouco isso. É... Se a gente pensar, fala puxa vida, como eu não consigo mudar o mundo, não faço nada, ninguém faria nada, porque ninguém tem esse poder, mesmo os que pensam que tem, né? porque até os que pensam que tem esse poder, ou meia dúzia que se, se reúnem em salas privadas em Davos, é, que tem, obviamente, infinitamente mais poder que eu, é, existe uma coisa cada vez mais forte que é a sociedade, a mobilização social que tem acontecido. Então, por mais que políticos, grandes empresários e pessoas poderosas queiram fazer certas coisas, tem limite. Chegam momentos que não conseguem. Então, ninguém consegue fazer tudo. Tem que fazer a nossa parte. Eu escolhi, como você falou, a minha guerra, a minha batalha, construir um framework para poder lutar essa guerra e ter a ferramenta que eu considero adequada para essa guerra e vou à luta, e uhum. faço o meu melhor ali. De
0: um jeito que não vai dar anabolizante para monstros.
1: <risos> exato, exato. É, isso, para mim, é muito importante. Eu, eu lembro que usei essa expressão a primeira vez numa palestra para a, o IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. Eu lembro que eu fiz uma palestra lá, é, e, eles, e um amigo meu ainda falou, pô, você vai dar palestra no híbrido, toma cuidado com o que você vai falar. Eu Por quê? Ele falou assim, eles calculam o IGP, eles calculam o IPC, vai subir o preço das coisas, caso eles fiquem bravos com o que você diga. Cuidado. <risos> Não, mas aí, aí eu lembro, e, e foi engraçado porque eu tive esse, esse site... Porque é, é como eu enxergava, eu falava, puxa vida, se tem alguma coisa que não está legal e eu estou ainda alimentando para que ele seja mais poderoso, mais forte, é como dar na pro para um monstro, isso não, não é legal.
0: E é. É, é um posicionamento, uma coisa que você fala ali no livro também, é um posicionamento, antes de mais nada, ético. Né? É de, de parar e pensar um pouquinho sobre as consequências da ação. Tem uma série na Netflix sobre a... acho que chama Dilema das Redes, não sei se você chegou a assistir uhum. esse, essa série, né? Então tá lá, o pessoal calculando algoritmo para conquistar seguidores, pra conquistar audiência, tarará, E deu no que deu. Era só um algoritmo. Tá, mas olha só o que aconteceu a partir daí, né? Exatamente. Então, é, 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 é calcular que possibilidades... A, a gente pode até dar um desconto, talvez, de... Ah, não sabia, nunca tinha acontecido antes. Não sei. Acho que não, acho que dava para pensar um pouquinho quais as consequências e o porquê não. que você está fazendo isso. A serviço de quem nós estamos fazendo esse negócio? A serviço de quê? Para quem? Quem é que vai ganhar com essas coisas? Então, essas coisas precisam ser pensadas mesmo, precisam ser, ser consideradas na hora de, de propor soluções, né?
1: Exato, não, isso é super importante, porque no final a gente acaba encontrando é, pessoas que fazem essas coisas e quando você questiona, é, pô, você percebeu que isso que está fazendo tem um impacto negativo? É que é o meu trabalho. É, eu sou pago para isso. O é, que, que eu vou fazer? E assim, e não só é, colaboradores, funcionários, é, obreiros. Não, não, não. Eu conheço um cara que ele é dono de uma fábrica. Então, ele é empresário, ele tem uma empresa, ele tem dinheiro, ele mora numa boa casa... É, e ele tem uma indústria de material plástico e ele gosta de escalar montanhas todo ano ele escala uma montanha, portanto ele gosta da natureza e um dia eu disse uhum. a ele, ele puxa vida por que você gosta de escalar montanha? pô, pelo desafio em contato com a natureza, eu me desconecto de tudo Lá eu falei, legal aproveita, porque você está desfrutando disso talvez o seu neto não consiga fazer isso porque você com o teu negócio está ajudando a destruir o planeta que ele não vai conseguir escalar a montanha. ele falou, ah, mas eu sou pequenininho. Eu falei, é, mas um monte de pequenininhos fazem o que estão fazendo. É, é, é mas é que é o meu trabalho. Eu vou fazer o quê? Falei, As pessoas assumem isso e utilizam isso né, como uma desculpa bem esfarrapada, na minha opinião, para justificar, falou assim não, eu acho absurdo o que eu faz, mas eu fa, ah, mas é o meu trabalho, eu vou fazer o quê? Ou isso é assim, né? Essa frase, isso é assim? Falou não, não é assim. Nós fizemos com que fosse assim e cabe a nós uhum. mudar isso. Né? Então, de novo, a gente volta nessa elevação de consciência de pensar, pô, que impacto vai ter o que eu estou fazendo? Uhum. A quem vai beneficiar e a quem vai prejudicar? E, e esse ponto da ética é, é muito importante, porque as empresas não costumam não ter. Elas têm governança, cumprem a lei, e isso não tem nada a ver com ética, né? nada a ver com ética. A governança uhum. não garante a ética, então a gente tem que colocar a governança não como teto para proteger e dormir melhor, é como solo, é o mínimo que eu tenho que fazer. O teto uhum. deveria ser a ética, como a gente propõe.
0: Um aspecto que, que, eu, que me chamou a atenção também no livro, que eu queria te perguntar, <risos> tem uma palavrinha que ela está muito, muito desgastada, o uso dela atualmente, que é a palavra meritocracia. Sim. Eu até entendo a origem dela lá e tal, mas o, a forma como ela foi aplicada aí, como ela é usada mesmo para justificar certas coisas, acho bem complexo acho é, incoerente com a proposta humani de humanização. Porque, no fundo, é assim, ela é usada para justificar oportunidades iguais para todos, mas as pessoas têm origens diferentes, vidas diferentes, é, vivem situações de opressão e de, é, de preconceitos, por exemplo, de minorias e tal, diferenciadas, e se não houver uma correção a gente está sempre dando oportunidades, se for oportunidade igual para todo mundo, na verdade não é igual para todo mundo. Se para todo mundo é do mesmo jeito, alguns conseguem aproveitar mais porque eles já chegam no jogo diferente. Fato. Então essa palavra meritocracia, eu acho que ela não, ela precisa ser olhada com muito cuidado e, e eu sugeriria uma troca, sabe? Tem que, tem que se ver de um outro jeito. É preciso ser um tratamento justo, um tratamento igualitário.
1: Igualitário, equidade. O equânime. Coisa... É. equânime. É, eu estou de acordo com você. É, você tem razão, porque no final isso acontece e deve acontecer é, em todos os entornos, não só no corporativo, mas em casa. Eu tenho dois filhos. Eu não trato os meus dois filhos iguais. Mas, puxa vida, você tem que tratar os seus filhos iguais. Eu, falei assim, eu não posso tratar os meus dois filhos iguais, porque eles são diferentes. Se eu tratar os meus dois filhos iguais, provavelmente eu vou estar dando mais ou menos do que eles precisam em algum momento. Eu tenho uhum. que dar o que eles precisam. Né? Então, tem um que é mais carinhoso e gosta de abraçar mais, tem outro que gosta menos, tem outro... E na empresa tem que ter um pouco disso, você tem razão porque no final essa, essa meritocracia ela não pode ser medida em valor absoluto e não uhum. pode ser quantitativa né? ela deve considerar outros fatores é, que não só o quantitativo e é, tem que ter peso tem que ter peso é, porque senão a gente acaba cometendo injustiça né? e, ou ou caindo na falácia que é o seguinte a meritocracia, então, eu pago mais para quem trabalha mais, eu pago mais para quem dê o melhor resultado. E aí cada um, assim, a pessoa trabalha 18 horas, está destruindo a vida pessoal dela, destruindo a saúde, mas como eu não mandei, eu só dei a oportunidade. Ela agarrou e ela... Não, né? Eu me lembro, ano passado, a gente fez um uma proposta e um projeto para Riachuelo logo no começo da pandemia e o medo era como trabalhar home office, como ia funcionar isso e tal, e eu sugeri a Riachuelo que é o seguinte a gente não deve estabelecer horários, a, questão, a época de bater cartão já passou muito tempo mas sim deve estabelecer limites, se uma pessoa está trabalhando 15 horas por dia num pico para entregar um projeto é compreensível Todos os dias, finais de semana incluído, tem algum problema. Super obrigado por você.